0: Bem-vindos a mais um episódio do Lecra Justa. Eu sou Gabriela Nicolino e hoje abrimos a nossa série sobre as áreas de trabalho multidisciplinares que circundam o esporte em geral e a vela especificamente. No episódio de hoje, com a minha co-host Marta Rocha, falamos sobre psicologia e preparação mental. Aqui com a gente temos a psicóloga esportiva Daniele Seda, formada em Educação Física, com mestrado e doutorado em Psicologia Social. Entre muitos atletas e esportes, Dani acompanha a equipe campeã olímpica de Martine Grael e Caena Kunze. Presente também temos Ana Barbachan, atleta olímpica com duas edições de Jogos Olímpicos nas costas e já classificada para sua terceira Olimpíadas em Tóquio 2021. Ela tem uma parceria de sucesso há 11 anos com Fernando Oliveira, medalhista nos Jogos de 2008. Ana também é formada em psicologia e vive os dois lados dessa mesma moeda.
1: Ah, psicologia do esporte é o estudo de pessoas e comportamentos Em atividades esportivas né? E o uso desse conhecimento para melhora o de desempenho esportivo A clínica é você conhecer o sujeito né? E a realidade psíquica do sujeito Para poder intervir e fazer mudanças duradouras positivas Melhora de saúde mental, de bem-estar é a escuta, é a principal instrumento. Na psicologia do esporte é a escuta também, mas é a observação. Porque a gente não fica só com a realidade do, do sujeito, a gente fica com a realidade do atleta, do parceiro dele, do técnico, da, da confederação, a gente fica com a realidade toda. E isso é o que eu sou apaixonada pela psicologia do esporte. Porque na clínica a gente só consegue ficar com o que o nosso paciente trata, traz. as melhoras acontecendo, né? Então, isso, acho isso muito bacana. Aí, passa a bola para a Ana. Fala aí. Boa noite, primeiro. Dá oi para todo mundo. Uh, agradecer o convite
2: para participar desse papo legal. Uh, gente, né? como a Gabi falou, mas a gente estava conversando antes e apesar de ter feito psicologia, uh, eu acho que meu contato com a psicologia do esporte é muito mais na, na visão ainda né da, da atleta do que na visão da, da profissional da psicóloga mas como eu tenho um pouco desse conhecimento teórico eu acho que, uh, que eu consigo ter alguns insights diferentes assim né do que uma atleta normal enfim por já ter estudado um pouquinho do conteúdo e eu acho muito legal isso assim de uh, até ontem eu falei com a Lari e, e quando eu falei com a, com, a, com a Belote também, com a Rê, justamente isso, assim, de, de, de eu poder agregar o que eu aprendi na teoria com a minha prática, com a minha vivência do esporte e o ver quanto isso faz sentido, sabe? Claro, puxando daí a brasa para o nosso assado, né, Dani? Mas o quanto é importante a gente ter essa visão uh, da pessoa, né? Dentro de qualquer, de qualquer realidade, de qualquer ambiente. Né? Muitas vezes a gente encara a pessoa como uma uma peça, uma engrenagem e não, aquilo a a pessoa tem a a sua maneira de enxergar aquela situação e isso vai fazer toda a diferença no resultado, seja no esporte ou no desempenho dela, do trabalho enfim, então esse autoconhecimento e tu entender o que se passa na cabeça de cada um e como cada um processa cada informação e realiza cada tarefa, nossa, ajuda muito, eu acho que otimiza muito o processo, né? No, no nosso caso de, de atletas, o resultado, o desempenho. Então, me, me, eu, eu sou muito apaixonada, assim, por essa, por esse é, esse tema, assim, porque eu acho que é, dá muito pano para manga e acho que a psicologia tem muito a agregar no desempenho dos atletas. E, assim, aí na minha experiência pessoal, acho que no Brasil isso tá mudando, né, Dani? Graças a Deus, assim, cada vez mais a gente vê cada ciclo... que Eu comecei lá em 2012, né? no uhum. ano de, Naquele primeiro ciclo, a gente sempre teve acompanhamento, depois eu, eu vou contar um pouquinho mais de, do psicólogo, que é aqui de Porto Alegre, o Lucas Rosito, mas era uma coisa que tu não enxergava num contexto geral dentro do Brasil. Os outros esportes, os outros atletas, nem poucos tinham acompanhamento psicológico, sabe? E ao longo desse tempo, esses três ciclos que eu fui fazendo, eu fui vendo quanto isso foi evoluindo, né? O quanto hoje tem, todo mundo já tem uma preocupação muito maior em relação a isso, já tem uma visão diferente que antes era para pagar incêndio, né? O psicólogo era chamado assim de mora, pelo amor de Deus! Me dá uma é, não, não aranha. Deixar não, deixar de 2014, errado, né? 2014 não, foi ver.
0: assim. O pessoal tá pirando, volta aqui, me ajuda, né? Não, como algo para não deixar dar errado ao invés de usar para otimizar ainda mais a performance. Sim, para melhorar, né? Mas, Gabi, eu achei
3: interessante isso que as duas falaram, porque, Ana, você falou assim, sim, não é só uma engrenagem, uma pessoa não é uma engrenagem, é uma pessoa em conjunto com outras e cada uma enxerga os fatos, existem fatos e cada uma interpreta da sua maneira, né? Então, são os observadores que somos, né? Eu enxergo um fato e observo com os meus olhos e interpreto com a minha lente. E aí, a Dani falou uma coisa que eu achei muito legal, porque a psicologia esportiva tem essa, esse lance de você ver você todos os olhares, né? Você vê as interpretações do técnico, do, dos diversos atletas, da confederação e ainda a sua própria observação, porque você uh, acompanha né, treinamentos, competições, você está no local, né?
1: Sim, cada observação, dois terços está atrás do olho, né? A gente, é, é o que a, gente, que a gente traz de bagagem emocional, de bagagem de vivência, de experiência... Então, cada observação, você, você, você traz dois terços está atrás do olho. Eu e acho que você usou
0: uma, uma palavra muito. muito acho que, que para mim foi o que mais pegou, foi a realidade. Né? Sei lá, você traz a realidade só do, do paciente e aqui você traz as várias realidades. E no fim, nada, a, a realidade nada mais é do que a sua percepção do que você vive, né? Não tem como ela não ser individualizada e não tem como ela ser igual a sua e de qualquer sim. outro indivíduo. Então, você, num esporte, ainda mais nos barcos de equipe ou o próprio barco individual que já tem mais um técnico, não uhum. tem como você querer ignorar que as realidades vão conflitar algumas horas e, isso deve... e esses conflitos deveriam ser usados para gerar mais valor né? do que é a... sim. Que é feito ali, né? E não para gerar desgaste. Exato. E aí vem uma beleza do esporte,
1: porque aí tem uma régua que é única, que é o desempenho. Venceu, não venceu, melhorou, não melhorou. Isso é quantificável, isso é. Não é a realidade pessoal, é real. Né? Então, uhum. isso. Aí o esporte vem e, e, e coloca uma régua que não tem como cada um ter a sua.
0: Exato. A gente Vai, vem segue. falando muito também de. Sinceramente, geralmente a gente associa a psicologia esportiva a alta performance, né? Você já pensa uhum. é, que na realidade da vela, muitas vezes você não tem nenhum técnico quando você não está em alta performance, aí depois eu tenho que pensar no preparador físico, precisa... assim, geralmente o psicólogo vai lá para o fim da lista. Então, acho que uma coisa, um tema que a gente queria começar aqui é... Se a idade para começar né, a psicologia esportiva, ela tem uma idade adequada? Ou quão jovem é muito jovem? Ou ela se adapta?
1: Assim, eu acho que a discussão que tem é qual a idade para se iniciar é, a prática esportiva. Né? Na minha concepção, a prática esportiva voltada para é, a recreação, esporte educacional, bem cedinho. Agora para esporte competitivo E aí cada modalidade vai ter A ginástica a gente vai ter uma uma idade mais terra E para vela é a idade do optimista De conseguir estar num barco E virar um barco sozinho E conseguir nadar E conseguir ter uma certa autonomia E a partir do momento que a criança Está fazendo uma prática esportiva Já pode ter acompanhamento do psicólogo esportivo Quanto mais cedo Se ele quiser ser um atleta de alto rendimento E tiver talento para isso é, ele já vai estar tá muito mais bem trabalhado emocionalmente é, Já vai estar tá muito mais treinado as habilidades psicológicas da modalidade Para poder desempenhar bem no alto rendimento Eu sei que você faz
3: um trabalho com o pessoal do Optimist né, Com algumas flotilhas, com algum, um, algum pessoal que já te procurou Mas basicamente qual é a diferença do, do trabalho com essa faixa etária Para o trabalho com alto alta performance
0: dos Olímpicos, por exemplo?
1: Não, essa faixa etária vai estar tá adquirindo habilidades motores, né? O outro vai estar tá lapidando, então ele aprende a lidar com o erro de forma positiva. É, é muita coisa relacionada ao auto, automotivação, autocontrole, autoconhecimento, autodesenvolvimento humano, pessoal, lidar com o social, é, em, em, trabalhar muito com o lúdico. Pra, com a criança a gente tem que trabalhar muito com o lúdico. E o principal é que no alto rendimento, às vezes, a gente até consegue fazer um trabalho só com atleta, mas com as crianças é imprescindível que você tenha, que você consiga trabalhar com o técnico, com os pais e com as instituições, né? com o clube ou com a federação, fazer esse, essa mediação aí para poder ser mais otimizado o trabalho. Vai ter alguma, algum desenvolvimento trabalhando só com a criança? Vai, mas vai ser pequenininho. Se você estiver trabalhando junto com os pais, com os técnicos, isso vai ser potencializado, né? Eu acho que o principal, eu acho que é isso. É, é, a responsabilidade social, eu acho que é diferente. A responsabilidade social do atleta, com, trabalho com o atleta é com o desempenho esportivo dele, com o papel social dele na, na, é, na sociedade, o que, é que ele passa, ele é representando o nosso país, que ele tem esse papel também. Com a saúde mental dele também Zelar pela saúde mental Mas pela criança a gente está É o futuro, né? Então a gente tem mais do que a obrigação de zelar pela saúde mental Desse ser humanozinho né? De ele ter uma uma vivência com o esporte Que seja positivo E que não seja algo negativo Tem que ser uma experiência que venha Agregar Sim. E produzir e, e formar o c... E está contribuindo para a formação do cidadão também A gente é educador também Sim Acho que é ser educador. No, é, no é que eu tenho uma
0: associação meio direta em pensar em psicólogo esportivo e performance. E aí bate aquele pé atrás de pensar, será que a gente não está acelerando a profissionalização de um atleta jovem, né, de uma criança que está ali ainda descobrindo o esporte? Na verdade, não é por aí, né? Pelo contrário. Poderia até ajudar no sentido no sentido inverso de não profissionalizar muito cedo, de passar por todas as etapas. É. E, e, Gabi, Sim. nesse sentido, eu já vi assim, eu como
3: treinadora, já vi o, exatamente a diferença do trabalho, sabe? Porque até o, o papel do psicólogo, quando ele vem trabalhar com equipes jovens, assim, ele como a Dani falou, inevitavelmente ele tem que trabalhar com o técnico e com os pais. Então, para o técnico, por exemplo, pode ser um baita acompanhamento e ajuda, até na questão de criação de identidade de grupo, de formação daquele grupo ali, do trabalho em equipe. Às vezes, alguns treinadores, principalmente na minha concepção, principalmente quando não vem de uma formação da educação física, tem dificuldade nisso, às vezes por perfil ou às vezes por por falta da formação, sabe? Então, o psicólogo, ele pode ajudar nisso, fazendo as dinâmicas, ajudando o treinador, ajudando nesse... A Ana, Ana começou a dar treino agora para o Optimist, né? Isso. Tu pode falar para gente um pouquinho como, como tá sendo. Quando a mais Ah, é, é muito
2: divertido, assim, né? Porque é tu te enxergar do outro lado, assim, eu acho. E, e aí eu lembro muito de ti, Martinha, né? Porque a Martinha, para quem não sabe, foi uma das minhas primeiras treinadoras, né? Então agora eu estou no papel dela. <risos> disse, meu Deus, agora eu sou a Marta Rocha. <risos> Mas enfim, eu acho que eu acho que aí uh, voltando para psicologia, uh, o treinador, que nem estava falando antes, o treinador também tem que ser um pouco psicólogo, principalmente nesse caso que a Dani estava falando dos jovens, né? Porque eu acredito muito no esporte, é uma coisa minha que acredito que vocês pensem também, como o esporte como uma ferramenta maravilhosa de formação de, de pessoinhas, né? de bons cidadãos, de pessoas legais, com valores legais, princípios legais. E o treinador é aquele, aquela figura de referência do velejadorzinho no nosso caso, né? Dos Sim. pequenos que estão aprendendo. E também vai ser papel do treinador justamente isso conseguir uh, orientar as crianças em como em como otimizar isso, né? Em como em como transformar isso numa coisa boa. Porque dependendo da, de novo, dependendo de como cada um vivencia si aquela experiência, aquilo pode ser ou bom ou ruim. A gente pode pegar a mesma experiência, nós quatro, nós quatro vivermos a mesma experiência, a mesma situação, mas para uma ser bom, para outra ser mais ou menos, para outra ser horrível. Então, Sim. Eu acho que é papel do, do treinador nesse momento da formação, tu conseguir orientar e aí ter um pouco essa visão de psicólogo, entender que cada um tá passando por aquele processo de uma maneira diferente. Na questão das crianças tem a questão do amadurecimento, cada um tem o seu tempo, então um vai ser mais rápido, outro vai ser mais devagar, um vai ter mais dificuldade, outro facilidade, um é mais extrovertido, outro é mais tímido e E tu, nesse conseguir fazer, ter esse jogo de cintura, de de, a partir da observação, né, Dani? Ver quem é quem ali naquela situação, ali naquele ambiente e poder orientar, ajudar, né, facilitar esse processo.
3: E para quem quiser fazer uma pausa, agora é a hora. Nessa segunda parte, a gente vai falar sobre o perfil psicológico dos atletas de vela o papel do psicólogo esportivo e como ele pode aportar e melhorar o trabalho do técnico.
0: Uma coisa que a gente tem trabalhado muito, é, acho que até mais como técnico e tal, de vela jovem, op, pós-optimista, etc., é você identificar os perfis físicos né, do, dos, dos novos atletas. lá ah, olha, eu sei que você gosta muito desse barco, mas esse aqui pode ser melhor para você... É, você tem tamanho muito bom para proeiro, que tal tentar isso também, você vem timoneiro, né? porque todo mundo sai meio timoneiro do optimist, etc. E já é pouco discutido exatamente a questão do, do, do perfil físico, mas é um pouco mais claro. Menos discutido ainda é a questão do perfil psicológico, né? e em questão de barcos, posições, equipes. É, se você quiser falar um pouquinho sobre isso para a gente, Dani.
1: Então bora lá, é, tem o perfil de cada barco,
0: né? Mas é
1: 470 é um perfil completamente diferente do, do da Gavi, do NACRA, tem que ser muito mais é, aberto à possi- possibilidade de, de aventura, de desafio, né? Você tem que se equilibrar naquele barco. Quanto o 470 de você ser mais perseverante e preso e, e aos detalhes, ser muito apegado aos detalhes. Mas aí eu vou simplificar e vou botar assim, no geral, o que, que é o velejador e o que, que seria um timoneiro e um proeiro, né? O atleta de vela, ele tem uma capacidade intelectual diferenciada, uma sensibilidade diferenciada... Uma capacidade de estratégia De planificação Eu acho que dentro dos esportes olímpicos É um dos atletas mais autônomos né O técnico não está na beira ali Ele só vê de vez em quando ele, ele é auxiliar né ele não não É uma relação muito mais horizontal Depois a gente vai falar de técnico também É muito mais horizontal do que verticalizada Agora São são mais tenazes, mais resistentes A natureza, lidar com a natureza Com as mudanças Isso Faz o atleta de vela ser muito mais perseverante, mais resistente. Tem que ficar várias horas na água, aguardar a regata. É, são mais individualistas também, mesmo em dupla. Você, tem que, você acaba criando uma carapaça para poder se fortalecer. São muito criativos para lidar com, com problemas que, no barco, na regata... É... São, são, tendem mais a ter uma certa irritabilidade é, Tem muitos recursos internos é, é,
0: pessoas que, Outras modalidades
1: ensinam humildade A vela nem tanto Agora, tem muita diferença entre O, o proeiro, normalmente, ele é muito mais extrovertido Ele é muito mais espontâneo Ele traz mais leveza Ele é mais alegre Ele é, é a parte mais sensível do barco é a, mais, é, é a que mais conhece o barco É muito sensível Os chimoneiros aparecem mais como Sistemáticos, mais racionais Mais introvertidos né? mais... É um saco Quando ela fala isso Porque daí todo mundo quer ir para proa E não pode Com
3: 1,57m não dá para ir para proa Dani <risos>
0: Tá. Então a gente pode concluir Eu acho que eu e a Ana concluímos Claramente que os mais legais são pro eles. Os mais
3: legais O <risos> um chato, metódico
1: Detalhista <risos> rabugento, fica lá atrás ah, Ó, tem Espírito de sacrifício Alto nível de resolução de problemas Tá? Estrategista Pensador, tá bom Martinho? Que a gente tá brincando. Obrigada. A
0: gente, a gente <risos> pode falar o que a gente quiser, que, para ele, que sempre vai é ter menos proeiras. <risos> mas, Ana,
3: o, tu falou um pouquinho, mas quando, quando desde quando começou, de fato, o teu acompanhamento psicológico na vela?
2: Então, uh, começou desde sempre. Eu, desde sempre, desculpa. Desde, desde que eu virei atleta de vela, né? Desde que eu me comecei a fazer campanha eu era muito nova, tinha 18 anos inexperiente eu precisava desse auxílio e como a Fernanda já fazia, para ela era natural Ana, seguinte, a gente tem o Lucas que ele é o psicólogo que nos acompanha ele é formado e ele, e ele é especializado em psicologia de esporte e ele vai fazer vai continuar esse trabalho comigo e, e tu vai, né, começar o trabalho com ele também
1: E você já estava na como...
2: faculdade? Já tava na faculdade, já tinha Curiosa. feito, acho que dois semestres de psicologia. Tava ali no início, né? Naquelas introduções ali, que é aquela encheção de linguiça ali do início. Aí eu acho que assim o principal papel dele... Daí eu tô falando da experiência que eu tive com o Lucas, né? Claro. Porque dentro, dentro de uma equipe, no caso era eu, a Fernanda e o Paulinho. Cada um tem a sua visão, né? Aquilo que a gente tava falando dentro de, dentro de um... De, um, de, um, de uma situação, cada um vai ter o, o seu olhar diante daquela situação. Mas eu acho que a gente que tá dentro do barco, dependendo da situação e do quanto aquilo te gera ansiedade, a gente vai fechando o campo de visão. E a gente fica assim... Eu, eu, eu imagino sempre aquele cavalo com o, com o cabresto, sabe? Que não consegue hum, não enxergar sabe? as coisas assim com... Sim sabe? Não consegue enxergar o todo. A gente fica olhando, assim, dependendo do, do, da situação e se si, a coisa tá dando meio
3: errado, a gente fica muito bitolado, assim, e, e não consegue abrir. Ampliar, sabe? né? Mas, gente... Ana, isso que você tá falando, isso que tu tá falando, na real, uh, tu tá falando uma experiência de um trabalho em equipe, porque tu veleja num, num barco de dupla e mais o treinador e tal, então mas uh, isso vale também para as pessoas que estão nos ouvindo que são privilégio que de laser, por exemplo, Já. porque esse autoconhecimento justo vem vem dessa sabedoria de identificar onde eu estou me auto sabotando, onde eu estou ansiosa demais, onde eu estou é, me bloqueando. Para mim é performance, né? Tu está falando é óbvio que está tudo interligado e aí esse autoconhecimento vem para o resto da vida. Mas no que diz respeito ao resultado, uh, um, 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 um atleta de laser ou qualquer outro barco individual também se beneficia, porque não é, não é só o trabalho de equipe, é o trabalho dele consigo mesmo, né?
0: E mais do que só mais do que a, o atleta individual, né? O atleta de qualquer equipe, pode ser uma equipe de 10 pessoas, pode ser uma equipe sozinho, pode ser um não atleta, um atleta em um momento de vida que não seja exatamente de performance atlética, acho que esse conhecimento é, pessoal te gera tanta autonomia que sua performance de forma geral na vida tende a melhorar muito. Dani, além desse papel de meio que mediador das realidades ou harmonizador do psicólogo, que outros principais fatores assim, você diria que você principalmente lida com as equipes de vela que você trabalha?
1: Comunicação principal, né? <risos> que não é só o que eu falo, como o outro entende, é, com o um técnico, como ele pode tirar o melhor daquele atleta que ele tem, como ele pode lidar com aquele atleta, o que falar, como agir durante o treino, competição, entre as regatas, é, convivência. Como é que é a convivência, épocas de treinamento mais longos, épocas de competição, muito tempo fora do Brasil, é, a convivência fora. Acho que essa, essa parte relacional tem muito a contribuir, tem muito a contribuir. Eu achei curioso o que a, que a Ana falou, que além do desempenho esportivo, melhorava ela como pessoa, como ser humano. Mas a pessoa, quando a gente melhora como, como pessoa, se conhece melhor, a gente veleja melhor. A gente desempenha Exato. melhor. Pessoas Uma coisa leva a, a outra, né? Sim. Elas vão desempenhar os papéis dela melhor, de forma mais saudável, mais feliz. Vão encher menos o saco. Vão se irritar é. menos. Vão ser mais felizes. Vão. É que buscar em geral, mais no né? Trânsito, é que na vida, que é. é... É, a, a, vai tudo
3: ficar melhor, né? Não é só. Mas é que isso. Não é só cara. a primeira melhor, é a, a vida ficou
2: melhor. A, a psicologia, ela tá em tudo, entendeu? Então, se ela te melhorar Sim. enquanto atleta, ela vai te melhorar enquanto pessoa, é. enquanto mulher, enquanto Sim. enfim, em tudo. Sim. Então é. É, é, é. Uma, é uma melhora que é uma bola de neve.
1: E daí a coisa vai melhorando Mas aí, da não, não fugindo da, da pergunta da Gabi, mas o principal é instrumentalizar o técnico. Tá. Uhum. que a figura principal é o técnico Então instrumentalizar o técnico Aprender melhor Cada um aprende o um mundo de forma diferente E os técnicos Mesmo sendo educadores físicos Não sabem muito sobre como reforçar comportamento Então às vezes são coisas básicas De, de reforçar comportamentos De uma resposta O comportamento só se permanece sendo ele é reforçado E às vezes a gente reforça de forma, um comportamento De forma negativa e não tá percebendo que tá reforçando um comportamento que a gente não quer, que a gente quer extinguir. Exato. Então,
0: isso é, eu, quero, é eu, eu quero reivindicar que uma não coisa. Não.
1: Os técnicos em
2: geral, caso alguém, esteja, algum técnico esteja nos assistindo aqui.
3: Tá, isso vai sobrar.
2: <risos> uh, olha, eu acho que a, é muito no, na questão do, da punição, né? Eu não sei se isso é uma questão antiga, né, Dani? Mas que Parece que é muito. E, e pouco se usa do reforço positivo, assim, de, tipo, tu valorizar as coisas boas e, 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 não, e não concentrar.
1: Eu vejo isso muito, tá? Assim, muito tempo que da você da não viaja com o Martinho. Não, 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 <risos> mas não. Mas que... a Mara. Eu, eu tô aqui, ó,
3: só assim pra ela, que eu não um é dia que você começa tempo dar. que ela Corra não tá aqui,
2: lembrando. Ó. Não, 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 não.
3: E não. onde não, eu
2: tô falando? Eu tô, aqui, um tô que que falando. É, tô sério. falando agora? Tô falando... Tô generalizando, tá? De coisas que eu ah, já é. vi no mundo da vela, inclusive com criança, que eu acho um pecado.
3: Ah, tá. O geral, né? Em geral, o, do geral,
2: exatamente. É. Não tô, tá, eu tô falando em geral. Uhum. De, de coisas que tu enxerga, assim, uh, de cobranças ou de, ou de punições,
3: uhum.
2: que, que, tu, que a pessoa acha que tá fazendo um bem para aquele cidadão, para aquela criança, uhum. para aquele e para aquele atleta. E não, cara, tem outras maneiras tão mais eficientes de tu reforçar um comportamento. Os reforços
3: que a Dani tá falando. Mas então, Dani, é é isso que eu tô
2: reivindicando. Gente, aprendam a trabalhar com reforço, porque o reforço é muito muito mais eficiente.
3: mais positivo. Mas Mas é é por isso que que eu eu acho. Dentro das equipes, sabe? Desde cedo, dentro do... Não só, assim, é claro que o pai, a mãe, que tiver condição, eu tenho condição, quero dar para minha filha um psicólogo Sim. individualizado, é pra dar. tá tudo bem, mas dentro da flotilha é muito bom e, e é eficaz ter o trabalho do psicólogo esportivo, porque se por acaso o técnico não tem esse perfil, ou não tem essa formação, ou qualquer coisa que seja, e mesmo que tenha, é mais um reforço, é mais, é mais um acompanhamento. Mas Na verdade, Dani...
0: não precisa ter, né, originalmente, o técnico, essa sim ó. Cada técnico vai trazer coisas positivas, mas saber que você não tem é o principal motivo para você querer um psicólogo te acompanhando para te ajudar nessa área onde você não é especialista. Você não precisa inventar.
3: Você tem alguém
0: para te ajudar embasado ali. Exatamente,
3: se por acaso você faz alguma coisa no, no instinto, porque eu acho que eu um pouco fui assim, né? A Dani falou um pouquinho. Eu acho que é, é, para mim é muito mais instinto do que formação, porque eu não sou formada, né? Mas aí você tem alguém embasado por trás, você aprende. Ah, é daqui mesmo. Não, eu concordo com isso, eu já fazia isso, mas agora eu, eu compreendo mais o porquê e tal, né?
0: Agora, eu Dani. Sua,
1: sua principal função? Diga. É, ah, senão se não tu, tu volta, perde então, o foco. É, é você vai estar, tá, aquilo ali vai estar tá junto, mas a do psicólogo a principal função dele é essa.
3: Exato, senão senão perde o foco. E aí. Mas, Dani, daí a gente tá. A gente migrou um pouquinho, né? Do, do... A, a Ana puxou um assunto importante, que era assim, da, da vinda do início da, da, da vida esportiva, mas a gente migrou um pouquinho para a vela de alto rendimento, né? E você estava falando do desse seu papel com o trabalho do técnico, né? que que eu tenho o prazer de contar contigo. Mas eu queria que tu falasse, porque na minha visão é justamente o que você disse. Na vela, é uma relação entre técnico e atleta muito mais horizontal. O futebol, o técnico escolhe quem é que vai jogar, quem é que vai para o banco, quem é que sequer vai para o banco. A vela, não. Então, a vela é é uma relação horizontal, onde se constrói, conhecimento, se constrói decisões, né? Então, eu queria que você contasse um pouco do seu papel junto ao trabalho, como é que você aporta ao técnico e e o que que as partes esperam receber, né?
1: Diga. Ah. Vai ser bom que eu vou poder falar o que a Gabi me cobrou que eu tinha que falar hoje, né? Então, vou começar pela, pelo fim da pergunta. O que, que se espera? O que, que se espera é que o, o técnico de vela ele consiga, ele seja bom em gestão de pessoas, né? Que ele tenha uma. Quando a gente pergunta para os atletas, eles elencam mais que ele seja bom em organização, e planejamento, que ele seja animado, que ele seja uma pessoa leve, que ele saiba mediar conflitos, né? Que saiba, que ele não tome parte, que ele saiba ouvir as partes. Que ele entenda que o todo é moca soma das partes né? Que ele não tente fazer algo né? O proeiro faz isso Mas que ele ele trabalhe em prol Dessa sintonia Que ele seja de fácil fácil trato Que ele seja uma pessoa flexível, agradável Isso tudo vem antes da experiência Da capacidade técnica dele Isso com pesquisa com os velejadores Capacidade técnica e experiência Isso vem depois às vezes isso é pensado mais até, principalmente no quanto mais vai aumentando o alto nível, a qualidade técnica do técnico, porque ele pode fazer, ele pode pegar os ícones da qualidade técnica, fazer um final de semana com ele, com aquele cara, pouco, e, e já tá ótimo. E tem uma coisa que eu peguei, que a Gabi gostou do, do Cortella, que é as leis do sucesso. eu acho que dá para aplicar isso nas leis do sucesso para o técnico de vela, né? Que ele conseguir ter generosidade mental Que é ensinar o que se sabe Então não ficar aguardando Não, eu vou soltar os pouquinhos Para que aquele atleta Ele seja, ele precise de mim por mais tempo Ele pague mais diária para mim Ou ele tem uma certa dependência de mim Quando a gente tem que trabalhar Para o atleta ser o mais autônomo possível então Até na psicologia Ele tem as ferramentas E ele sabe identificar Opa, eu estou muito ativado Então eu tenho que trabalhar para baixar Quais ferramentas eu tenho? Ah, eu estou... Eu tô com ativação baixa, eu tenho que aumentar. Que ferramentas eu tenho? Ele não precisa do psicólogo o tempo todo. Ele, até porque nos momentos mais cruciais de desempenho, ele não vai ter nem técnico nem psicólogo junto. Então ele tem que saber trabalhar junto com a dupla ou sozinho no barco para poder lidar com essas situações. Então tem que, tanto o técnico quanto o psicólogo, trabalhar que ele seja autônomo. E para isso, você tem que ter uma generosidade mental de compartilhar tudo, tudo, tudo que você sabe. Você praticar o que você ensina. Que é você ter uma coerência ética. né? Então, não adianta você falar pro pro seu atleta que ele tem que voltar 10 horas da noite para dormir e você ficar até 2 horas da manhã. Ou você, no meio da regata, falar para ele ficar tranquilo, senão você vai pegar o pescoço dele. Ou então falar que ele tem que ter mais energia. Vocês têm que ter mais energia, mais vontade. Então, até passar no tom de voz, na atitude, então ele tem que ser coerente com o que ele pede. Então, procurar praticar. Né, o que, que ele prega O que, o que ele está ensinando para os atletas O que, que ele espera dos atletas E a humildade intelectual Que é perguntar o que se ignora Isso na vela então é crucial sim outros esportes também é Quanto mais na vela de você Olha só, eu observei que o barco estava assim assado parece que foi... Mas como é que foi realmente? Como é que sentiu no barco? Como é que você está sentindo isso? Antes de você afirmar o que é o que não é E às que... vezes também se espera que o que o técnico tem essas respostas, né? Tem... não se coloque nesse lugar. Você precisa trabalhar junto e para isso você tem que saber o... qual foi a impressão dele, qual foi a sua impressão e ver como é que dá para... Eu acho que isso se aplica exa...
3: diretamente na diferença do técnico, que quando a gente está começando, por exemplo, um Optimist, e quando hum. você vai trabalhar com as grandes feras aí olímpicas. Porque é no Optimist você chega e tem que dar muitas respostas. Porque a pessoa está em formação e realmente não sabe. Lá em cima é, é construção. Então, ó, eu estou vendo isso. O que, que você está sentindo? Eu acho que isso você acha também. Ou discordamos e vamos testar isso, aquilo, não sei o quê, né
0: A gente passa por, muito por isso no NACRA, né, que é uma classe recém-inventada. Literalmente ninguém sabe. Está todo mundo aprendendo junto. E quem mais sabe sobre isso no Brasil hoje diria que somos nós que estamos descobrindo agora. Então, Sim. não adianta o técnico ficar frustrado de não ter as respostas ou querer é. ser a autoridade. Ele tem que ser o terceiro membro da nossa equipe. Ele tem que estar desenvolvendo junto com a gente todas as informações que a gente consegue gerar. Né? Claro. E tem que estar principalmente tem que estar tá, é, à vontade para perguntar o máximo possível, porque ele não está sentindo nada de cima do barco e nunca teve, né? Não é como se ele já tivesse usado né, tá, 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 tá se identificando. Ele, tá, ele literalmente nunca teve, então perguntar é crucial. É, mas isso é muito legal, Gabi,
3: porque eu, eu recebo uh, frequentemente essa pergunta, né? Porque... Obviamente sou mais velha e no tempo que eu velejei não existia o FX, não existia o 49er. E aí vem essa pergunta, né? Mas você já velejou de 49er? Não, só passei com elas me, me levando, né? Se não tá caindo a polvo ali fazendo tudo, eu não tenho agilidade e não é outra velejada, não, não, não tenho como conseguir velejar aquele barco ali, né? Então, como é que consegue ser, ser treinadora delas? Exatamente por isso, porque há uma, é uma chave que muda. E isso exige uma maturidade, na minha minha concepção, é uma maturidade do técnico para não chegar com essa frustração aí. Eu tenho que ter todas as respostas. E não é, né? O técnico constrói, chega ali e faz muitos outros trabalhos do que simplesmente dizer o que que tem que ser feito. né?
0: E provavelmente, se houver essa frustração, ela é muito mais do próprio técnico do que dos atletas. Os atletas não estão esperando que o técnico saiba... Coisas que ninguém sabe da classe ainda, né? Que
1: ainda aí, não... estão, estão experimentar também. isso E yeah, aí yeah, a Dani, a Ana E aí a gente <risos> trabalha com essa frustração também Porque assim, você tem que ter uma sensibilidade Se fosse assim, eu não quero trabalhar com vela, né? <risos> então é, Você tem que experimentar Entender aquele mundo Você não precisa ser daquele mundo Ser ajuda é, assim. Me ajudou eu iniciar na, na, no basquete Porque eu já conhecia mas depois, eu fui experimentar na faculdade de educação física, outros esportes, experimentar, mas é você procurar é, ter um olhar sensível para entender aquele mundo. Não precisa, senão a gente não teria um oncologista no mundo, né? Então, o, o, o gerontologista, a pessoa ia ter que ter tido câncer para poder tratar de câncer. Então, não é bem assim, você não precisa ser hábil naquele, naquele barco. Mas é. se você tiver curiosidade, interesse, procurar contribuir, você vai contribuir.
3: Você atleta de vela que tem interesse na psicologia esportiva e também tem interesse em saber como o treinamento psicológico se insere dentro do seu planejamento macro, vem aqui com a gente e acompanha o terceiro bloco. Dani, então como é que começa, assim, alguém, um velejador de alta performance, quer começar um trabalho, um acompanhamento psicológico? O que, 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 que é o
1: seu primeiro. Como é que começa? É o que, que você faz? Como é que é? Tá. Primeiro. Ah, ele já me convidou. Já vamos partir, já vamos. Sim, já vamos fazer os personagens. Pra, pra ah. deixar
0: um pouco mais prático pro dia a dia. Não, eu ia assim, falar assim: pra primeiro,
1: pra procurar, né? Assim, procurar alguém que seja do esporte. Okay. É, porque também é comum, às vezes, nós não somos muitos psicólogos do esporte. Às vezes, algum atleta procurar algum psicólogo é, clínico, né? E ele vai ter um ganho, mas se tiver com um trabalho Para o psicólogo do esporte, ele vai ter o cuidado De fazer as intervenções, dependendo Do, do, do ciclo Que o atleta está passando né? Tem intervenção uhum. que a gente deixa para fazer na, Longe de competição Tem, Você vai mudando o foco De trabalho, então às vezes Então procurar alguém que seja psicólogo do esporte Como assim? Conversa com outros atletas Eu entro no site da Associação Brasileira De Psicologia do Esporte, ou então Do Conselho, aí eu procuro um psicólogo Que seja é, que seja, então, como o Martinha falou já, né? Eu sou militar, então os atletas que eu acompanho, em sua maioria, são atletas militares. São atletas da, da Marinha do Brasil. Foi assim que começou com, com a maioria. Começou em 2011, 12, final do, do ciclo de 2012. É, então, achei essa pessoa. Essa pessoa, a primeira coisa, vai fazer uma entrevista, procurar te conhecer melhor, observar os treino, nos treinos, na, no clube. Então, importante que essa pessoa tenha acesso ao clube também, que às vezes não acontece. Então, o clube, então, poder ter um espaçozinho no bote de vez em quando, para ver não que seja. Já foi muito treino, né? Desnecessário, Sim. passar frio. Não é que precisa em todos. <risos> Mas de vez em quando, ou estar tá no clube, ver como é que é, vai, então vai fazer essa parte do processo, vai aplicar testes psicológicos para levantar algumas coisas que só na entrevista ou só na observação não dá Ou então porque eu, os testes funcionam porque todo mundo gosta de receber Às vezes a gente fala, você é assim, é assim, assado é Mas aí quando a gente vem, ó, nesse teste deu que 78% 82% os técnicos adoram, passa uma credibilidade, uma, uma cientificidade Mas a gente, a gente faz esse levantamento, entrega, pro, é, são informações importantes para o técnico por questões éticas, a gente pede autorização do, do atleta primeiro Olha só, acho importante isso aqui é, A gente Dividir com o técnico, você concorda? Ah, isso sim, isso não, então o que, que pode dividir? Como então, dividir, né? Porque tem que ter um nível de info... isso. Essa questão ética na psicologia do esporte É muito da sensibilidade do psicólogo O que que eu posso compartilhar? Eu posso compartilhar tudo o que eu observo Eu não posso compartilhar o que o atleta me traz Em confidência claro. Ele tem que ter um espaço seguro de sigilo mas eu tenho que conversar com o técnico sobre o rendimento dele, o comportamento dele em treino e em competição. Isso eu tenho que, ou algo que eu acho muito importante compartilhar, que ele me divida, eu
0: peço, peço autorização.
1: E aí, e então... A minha...
0: vai... Ai, desculpa, Dani. Achei que você tinha... é,
1: individualmente, trabalhos em dupla. Vai ter dias para fazer trabalhos em dupla, trabalhos com a equipe, participar das reuniões de, de equipe, dividir com o técnico é, o, que, o que ele... a, a a programação está inteirado dos ciclos para poder se planejar também. Se a, pessoa não, se a pessoa não tem técnico, é o velejador, não tem equipe, o velejador de laser.
3: Mesmo assim, te procura e vai ter benefícios. Isso aí
1: tá, vai ajudar até nessa questão de estabelecimento de metas, dele organizar e poder trabalhar no seu próprio treinador, né? Então, dele conseguir fazer, é, organizar isso, estabelecer metas para que ele consiga evoluir
0: mesmo sem um treinador. E até uma resiliência mental, né? Porque você brigar sozinho por uma uma meta, por um objetivo é mais duro, muitas vezes, do que independente dos problemas que tem a equipe, você dividir essa responsabilidade, dividir essa visão do que você quer alcançar. né? A carga também, né? Aninha, você tem protocolos, é, tipo, rotinas, algum procedimento que você faça no seu dia a dia, ou então em dias de regata, você faz alguma coisa específica de manhã, alguma coisa de mentalização, alguma dica que você queira dar para eu, eu já tive, sabe, Gabi,
2: ao longo desses 11, 12 anos de campanha, eu já experimentei várias coisas, o Lucas foi me propondo assim, fazer, fiz bastante mentalização no início, até porque a mentalização... É uma maneira de tu treinar o cérebro também, né? Tu pode ir reproduzindo aquelas coisas que tu tá aprendendo, mentalizando. Não necessariamente tu tenha que estar na água fazendo. Tu pode, de casa mesmo, tá lá e tá treinando. Então, já fiz bastante mentalização. Já usei bastante checklist, assim, de, de listas minhas. Porque isso me diminui a minha ansiedade, minha insegurança. Tipo assim... Fazia um checklist para antes do dia de regata. Ah, eu tenho que lembrar de fazer isso, isso, aquilo, coisas do dia, do dia da rotina do dia e coisas do momento da regata. Na largada, tem que fazer assim, assim, assado. Isso eu fui usando, não sei se eu posso usar esse termo, mas meio como uma, uma, uma muleta no início, quando eu estava começando, para me ajudar a eu me equilibrar e, e enfim. Com o tempo, eu acho que eu fui... Todos esses processos, a gente Indo. vai aprendendo exato e a gente vai ficando mais, mais, mais experiente. Eu acabei largando eles de mão porque acabei me... me uh, Você internaliza automa-
0: muito o processo, né? É, é, e automatizando
2: justamente muito isso. Assim. Depois de tanto tempo fazendo a mesma coisa, a gente acaba que já,
3: já faz meio natural. Dani, é. dentro disso que a Ana está falando, né? então oscila oscila como qualquer planejamento, né? eu vejo assim, o no nosso planejamento técnico, então tem as oscilações, então determinada competição chave, aqui a gente tem que chegar 100%, a preparação física incorpora nisso e acompanha, como é que funciona isso na prática com
1: o treinamento psicológico? Eu gostei da palavra treinamento. O que a Ana falou, né, de experimentar, mas você tem não pode só experimentar um dia, você tem que utilizar no... tem que treinar aquilo ali da mesma forma que as habilidades motoras. E da mesma forma que e com o tempo uma coisa pode servir ou para uma competição pode servir para outra não. É... da mesma forma que a forma de se cambar muda, conforme às vezes muda... mudou alguma coisa no barco, mudou a condição ou eu mudei Estou mais forte, estou tô mais, tô mais pesada, estou mais leve. É, então, até isso vai adaptando e o trabalho do técnico é adaptado. O trabalho do psicólogo é fazer essa jornada junto e está auxiliando. Então, é bem próximo do preparador físico e do técnico. A gente vai, vai avaliar e vai construir isso junto. Dependendo do... Da, da, a gente vai, tre- vai testar novas habilidades em competições menores. E vai lapidar para a competição principal a que estiver dando mais certo. Mas, novamente, é para deixar o atleta ter aquela caixa de ferramentas e ele saber o que que ele precisa utilizar, o que que já deu certo, o que que não. E no momento momento que ele entender que
0: precisa. De novo, fazendo um paralelo com o físico, assim, a gente... Ainda sofre, mas é um pouco mais claro você entender que você regula, a intensidade. você não está sempre em 100%, né e você não deveria também ficar 90 ou 30, você tem que fazer um planejamento de intensidade dos seus treinamentos físicos, por exemplo, ou os próprios treinamentos técnicos, você tem que ver quais vão ser mais intensos e menos intensos, eu acho que em algum momento a, a, a intensidade... Da, daquela dedicação mental Ela também deveria ser planejada né? Esse vai ser um treino mais leve Psicologicamente falando Do que Sim. esse daqui que a gente vai estar muito fechado Se você fizer cinco treinos Seguidos Full time, né? full time de dedicação E super intensos E em algum momento essa conta vai pesar Sim
1: Então Sim. às vezes o psicólogo vai ser aquela pessoa Que vai falar assim Gente, então hoje vamos todo mundo passear a equipe vai Entendi. passear Então vai ser aquela pessoa para lembrar que é o momento de, é, de baixar um pouco A pressão, de ter um pouco de, de dissociar da competição Na véspera vai Talvez as pessoas pensem assim Na véspera vai que tá mais trabalhando Não, na véspera vai ser a pessoa que vai estar tá lembrando Não gente, vamos fazer outra coisa, vamos relaxar E, e também às vezes vai ser aquela pessoa Que vai estar tá repetindo o óbvio Porque o atleta quer melhorar Tempo todo e não quer errar Quando na realidade você tem que conviver com o erro De uma forma mais saudável e entender que tem ciclos, que vai ter momento que você vai competir você não vai estar no seu melhor, porque você tem que baixar para naquela competição você estar tá melhor. Mas isso é, é fácil entender racionalmente, emocionalmente nem tanto. Me parece então, vezes... crucial
0: você falando esse alinhamento do psicólogo com o técnico na hora de montar o planejamento, né? Porque o técnico não, não necessariamente vai ter as ferramentas para entender como equilibrar essa, essa intensidade de dedicação, qualquer que seja o nome. E... A ansiedade vem do técnico também, né, Gabi? Essa ansiedade vem pra gente. Todo mundo quer melhorar, vezes... né? Alguém é. tem que saber qual é o melhor caminho para melhorar sem... Assim... É, ah, alguém sei. tem que mediar isso aí. <risos> e, o e Gabi... Minha... Ah, vai, desculpa, desculpa, vai, vai, vai. Não, Aninha, se ela queria falar alguma coisa a esse respeito, assim, como é que diferencia para ela um treino de véspera de campeonato ou uma parte do calendário é focada em treinamento e desenvolvimento técnico? Como é, que, né? como, é que, como é que vocês pesam, como é que vocês aceleram e freiam a intensidade dos treinos, a intensidade física, a intensidade mental? Eu
2: acho que, que isso é muito particular, né? Vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, na, não tem como a gente não trazer para a nossa, é. nossa realidade. <risos> e o quanto isso é, é, é mutável, né? Aqui que a gente estava falando, tem momentos e momentos, momentos e momentos dentro do mesmo ciclo e momentos e momentos dentro da tua trajetória como um todo. Lá no início, uh, vai, vou, vou trazer do meu contexto, né? Lá no início, eu era inexperiente, eu precisava ganhar muito conhecimento e tudo era mais eh, era mais intenso do uhum. que é atualmente. Com o tempo, eu fui adquirindo conhecimento eu fui adquirindo segurança. E aí, esse treinamento pôde ser um pouco mais leve, né? Mas, ao mesmo tempo, mais eficaz. Então, eu acho que é tudo é uma balança, assim, sabe? E uhum. e, e aí, eu trago para o nosso momento atual, meu e da Fernanda, porque já foram então, 11 anos de parceria e nesse, nesse tempo, a nossa vida mudou muito, né? A Fernanda, hoje em dia, tem dois filhos. A gente tem uma realidade de treino completamente diferente. Claro. Então, até isso, sim, a gente teve que se preparar psicologicamente para saber qual era o nosso momento da nossa trajetória e como é que a gente ia conseguir se readaptar, né? Então a gente tem menos, um pouco menos de tempo de água, mas esse tempo tem que ser mais bem utilizado. E eficaz mais eficaz, como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai, vai equilibrar essa balança? Então, acho que isso a psicologia te traz também, sabe? Essa visão do, do contexto todo. Tipo, o quanto, o quanto eu, eu tenho de tempo, o quanto eu preciso de dedicação, o quanto, isso que a Gabi falou, quanto eu tenho que estar no, com o pé no fundo do acelerador, em que momento eu tenho que qual estar... qual momento, é. Em que momento eu tenho que estar com esse pé no fundo e qual momento eu tenho que tirar? Porque eu não vou ter esse, esse combustível todo o tempo inteiro. Em algum Exato. momento eu tenho que fazer isso que a Dani falou, relaxar, baixar a bola, sabe?
0: Foi demais. Muita informação, acho que o pessoal deve ter gostado bastante. Espectadores, se vocês já estarem nesse papo, vocês não podem perder o nosso workshop de agilidade emocional, que a gente vai fazer agora no sábado. Ainda tem umas últimas vagas, então tentem se inscrever, por favor. Realmente, todo mundo do já passou por esse workshop e amor, eu acho que traz uma consciência pessoal muito grande, uma parte de preparação mental, acho que todo mundo conseguiu, usurrei bastante, então experimentem. Martinha, se quiser encerrar? É, eu queria, eu gostaria de dar um recado,
3: assim, que é, quem puder, se eu pudesse dar um, conselho não é bom, né, Dani? Diz que conselho não serve de nada, mas se eu pudesse desejar, assim, para as pessoas, Quem puder buscar... A gente sabe que o acompanhamento psicológico, esportivo, não não tem para todo mundo, ainda não é uma realidade em todos os clubes, mas eu acho que quem puder buscar isso, investir em conhecimento é sempre um bom retorno. Investir em em autoconhecimento é melhor ainda. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, menos a gente responsabiliza o outro, menos a gente culpa o outro mas a gente se autorresponsabiliza e quando eu tenho a responsabilidade das coisas que eu tô passando aí sim é que eu tenho oportunidade de crescimento oportunidade de fazer melhor, oportunidade de evolução, porque se a culpa é do outro eu tô ferrada, se o outro não quer que eu, que eu evolua, entendeu? Então, uh, busquem quem puder buscar esse acompanhamento psicológico, busque e, e um dos passos é o que a Gabi falou, tem um workshop aí para para vocês uh, darem o um pontapé inicial. Esse sábado. Esse sábado. Um beijo grande, né? muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. Muito obrigada a todo mundo que vai assistir ainda. Mas muito obrigada mesmo para essas duas joias raras aqui, as lycras de sucesso. Obrigada mesmo. Obrigada aqui com a beijo, gente.
0: Menina. <risos> beijo, meninas. Beijo, Dias. Beijo,
3: beijo, lycra.
0: Beijo!
3: <risos> Curta, <risos>
2: compartilhe. Ah, verdade, curte e compartilha Dá joinha, dá like Não sei